0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Este es el capítulo 161 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y a través de este podcast eh, comparto con ustedes algunos temas relacionados a la fotografía digital. El capítulo de hoy está dirigido a personas que toman y toman fotografías ya sea por placer o por trabajo y que tienen cientos, o quizá miles de fotografías en su computadora, y que están buscando pues una manera efectiva y sobre todo rápida de organizar y accesar cualquiera de, de sus fotografías. Vamos a comparar dos productos de Adobe. Adobe son los fabricantes de Photoshop. Y ambas aplicaciones de las que vamos a hablar el día de hoy están disponibles ...para las plataformas Mac y Windows. Y bueno, estamos hablando de los programas Adobe Bridge... ...y Adobe Photoshop Lightroom. Eh, ninguno de estos programas es gratuito. Bridge viene incluido en la compra de cualquier versión de Photoshop. No me queda eh, claro si también se, se incluye en la versión más básica... ...que es Photoshop Elements. Eh, de hecho... No estoy seguro si para Windows eh, viene, para Maxi viene, pero viene una versión anterior que es la versión CS3 eh, de Bridge. Eh, Lightroom, por su parte, es una aplicación independiente eh, que se compra aparte y tiene un precio de $299 dólares. Vamos a comparar entonces un poquito estas dos aplicaciones, Bridge y Lightroom. Las personas ya tienen tiempo escuchando y viendo capítulos de este podcast, sabrán que su servidor usa o mejor dicho usaba Adobe Bridge para organizar mis fotografías, siempre me ha gustado probar las nuevas aplicaciones que sirven para este mismo fin, cuando Apple lanzó el programa Aperture lo probé ligeramente y encontré pues algunas cosas que me gustaron, otras que no, eh, cuando Adobe lanzó Lightroom me encantaron algunas cosas de este programa, pero bueno, eh, decidí finalmente seguir utilizando Adobe Bridge, esto no sé, hace año y medio, dos años más o menos que salió esta aplicación de Lightroom, eh, los principales defectos que que les encontré tanto a Aperture como a Lightroom, es que trabajan por medio de librerías propias, catálogos propios. Y yo estaba acostumbrado a Bridge, que comparte la librería, el sistema de archivos del de sistema operativo utilizado. Es decir, con Bridge podemos accesar y navegar a todos y cada uno de nuestros archivos dentro de una computadora, Utilizando carpetas y subcarpetas, sin importar que los archivos vistos pues sean de texto, video, imágenes, hojas de cálculo, etcétera. Para mí esa era una gran ventaja de Bridge, incluso pues por la facilidad de accesar a fotografías en otra computadora conectada a la misma red. Eh, pero bueno, hace aproximadamente dos meses tomé la decisión de forzarme. A utilizar Lightroom eh, pues al 100% eh, mejor dicho todo el día para todo lo, lo que necesitaba me forzaba a tratar de hacerlo con Lightroom y bueno eh, también eh, pues siempre eh, escucho alguna que otra entrevista con, pues con fotógrafos profesionales y la verdad es que siempre hablan de ya sea de Lightroom o de Aperture y bueno pues como que no me gustaba la idea de ser eh, pues de los pocos que aún eh, utilizaban el Bridge. Vamos a hablar eh, primeramente un poco de cómo son guardados los archivos por una cámara digital, ya sea que trabajemos con archivos JPG o con archivos RAW, incluso TIFF, eh, la cámara eh, siempre guarda una imagen en miniatura de la fotografía que acabamos de tomar, y esa imagen miniatura es la que vemos en la pantalla de nuestra cámara cuando revisamos pues, nuestras imágenes. Esta vista previa de muy baja resolución viene pegada al archivo JPG o RAW, y ya sea el sistema operativo de nuestra computadora, o Lightroom o Bridge, eh, pueden leer muy fácilmente esta vista previa. Y... Eh, pues la podemos ver de una manera pues relativamente rápida en pantalla el asunto se complica un poco cuando queremos hacer zoom a esa imagen o ver solo un pequeño detalle ya que para esto la computadora necesita leer eh, cada píxel de nuestra fotografía y esta tarea pues puede, puede tardar desde eh, fracciones de segundo hasta pues algunos minutos, dependiendo obviamente del número de fotos, del tipo de archivo, de la resolución de la cámara, etc. Este proceso se le llama generación de vistas previas al 100% o generación de vistas previas de 1 a 1, es decir que una vez que esta vista previa al 100% sea generada por cualquiera de las aplicaciones en cuestión, podremos ver y navegar en todos los detalles de nuestra fotografía para checar por, por ejemplo el enfoque o si alguien cerró los ojos, en fin. Aquí empiezan las diferencias grandes entre estas dos aplicaciones. Bridge genera y guarda dos archivos invisibles en cada folder eh, por el que vamos navegando. No estoy seguro que contiene cada archivo, pero me parece que uno de ellos es una especie de base de datos con el número de fotos, eh, nombre de archivo e información pues, básica sobre la fotografía. Y el otro pequeño archivo, bueno en ocasiones no tan pequeño archivo generado, es el que contiene las vistas previas eh, pues ya sea al tamaño del monitor o al 100%. Lightroom por su parte genera dos archivos centrales, es decir no, no genera estos archivos en cada uno de los folders navegados sino solamente dos archivos centrales, son guardados en el folder principal de nuestro catálogo, de igual manera uno de estos archivos es la base de datos que contiene toda la información del catálogo y el otro archivo son las vistas previas generadas. Hace tiempo Creía que la manera en que Bridge realizaba esta tarea era mejor para mi flujo de trabajo, ya que tenía la idea de que una vez generados y guardados los archivos, eh, la base de datos y vistas previas, la siguiente vez que quisiera ver mis imágenes, pues iba a ser eh, más rápido, pero no. Incluso pensaba que si generaba estos archivos en mi computadora de escritorio y después quería accesar, a esas fotografías desde otra computadora, desde mi laptop. Eh, pensaba que Bridge iba a leer rápidamente la base de datos y vistas previas e iba a poder navegar, navegar eh, mis fotografías rápidamente desde mi laptop, pero nuevamente, eh, pues no, no, no es el caso. Eh, también tenía la creencia de que al ser guardados en cada folder de fotos, la base de datos y las vistas previas para cada carpeta, eh, pues me resultaría muy conveniente el archivo de mis fotografías a un CD o a un DVD y que después de algún tiempo con mi DVD eh, archivado, pues la siguiente vez que, que quisiera accesar esas imágenes iba a ser eh, pues muy rápida la lectura del caché de estos archivos, pero nuevamente pues no, no ha sido así. No estoy diciendo que no sirvan estos archivos generados por Bridge, sino que siento que no acelera el proceso como creo que debería. Mi desesperación y búsqueda de nuevas opciones se generó también a raíz eh, pues de que cada vez tengo cámaras que toman fotos y supongo que, que ustedes también, eh, cada vez existen cámaras que pues tienen mucho mejor resolución y generan archivos RAW mucho más pesados, estamos hablando de que en una sesión para fotografías de algún catálogo de ropa o de calzado pues realizo un promedio de 600 fotografías en formato RAW eh, cada archivo pesa alrededor de 20 megabytes eh, y muy a menudo pues termino un día de trabajo con 12 o 16 eh, gigabytes de información de fotografías en formato RAW entonces pues imagínense mi frustración de tener que esperar y esperar pa, para poder revisar y dar ajustes a mis fotografías. Entonces pues bueno, trabajando con Bridge desarrollé algunas técnicas para pues, facilitarle el trabajo a la aplicación y era simplemente dividía mi, mi sesión de fotos, mis trabajos en carpetas de alrededor de, de 4 GB de acuerdo a cómo iba descargando mis tarjetas de memoria. Hacía carpetas llamadas tarjeta 1, tarjeta 2, etcétera De esta manera sabía que las primeras tomas eh, pues las iba a encontrar obviamente en la primera tarjeta y así sucesivamente. Esta técnica me ayudaba para que Bridge no se congestionara con el exceso de información. Pero de cualquier manera, eh, pues dos o tres semanas después de realizado eh, cierto trabajo, eh, normalmente regreso a revisar el material, las mismas fotografías, pues para seleccionar los mejores archivos RAW, para conservarlos, y el resto de la sesión, la archivo en formato, la convierto a formato JPG, y ese es el archivo que se, que se guarda. El realizar esta selección, pues muchas veces es un proceso frustrante, desesperante, ya que cuando son trabajos muy grandes, pierdo eh, muchísimo tiempo esperando que Bridge lea los archivos de bases de datos y las vistas previas es demasiado demasiado tiempo de espera, entonces bueno por estas y por algunas otras razones fue que decidí aprender a utilizar Lightroom para probar la rapidez y ver si se acoplaba a mi flujo de trabajo llevo aproximadamente creo que pues dos o tres meses utilizando a fondo Lightroom y la verdad es que estoy sumamente contento con, con los resultados, actualmente lo estoy utilizando solamente en mi laptop, en donde tengo una librería relativamente pequeña con 16,185 fotografías eh, 3,500 de estos archivos son, son fotografías en formato RAW, alrededor de 12,000 son JPG y el resto son DNG, PSDs y archivos TIFF, este dato por cierto lo, lo saqué con Lightroom, con un par de clics, y con cero tiempo de espera, hace algunos días hice una prueba con la computadora principal eh, del estudio, en donde pues tengo una librería mucho más grande, y eh, pues todo funcionó a la perfección, en cuanto terminé eh, perdón, en cuanto termine de capacitar a, a mi asistente que se encarga de organizar todas las fotografías, voy a migrar todo mi flujo de trabajo de manera permanente a, pues a esta nueva aplicación Adobe Photoshop Lightroom. Eh, pues bueno, les voy a platicar ahora cómo funciona la, la librería, el catálogo de Lightroom y algunos consejos para que sepan cómo están organizadas sus fotografías eh, pues dentro de esta aplicación y cómo hacer para mantenerles, seguirles la pista para que no se les vayan por ahí a extraviar. Lightroom, como ya les platicaba, funciona por medio de librerías o mejor dicho catálogos generados pues por nosotros mismos. He visto usar a fotógrafos esta aplicación con varios diferentes catálogos, un catálogo para cada folder o para cada sesión, para cada trabajo. Yo en lo personal preferí utilizar un solo catálogo general y en ocasiones, eh, pues sobre todo para exportar un trabajo a otra computadora, utilizo un catálogo por sesión. Pero solamente al momento de exportar. Eh, todas las fotografías que tengo en mi computadora las guardo en un solo folder principal. Dentro de esta carpeta genero subcarpetas con un nombre descriptivo para cada trabajo. Dentro de este folder separo las fotos en archivos eh, JPG, RAW, eh, fotos retocadas, etc. Eh, para crear mi catálogo en Lightroom simplemente me voy a la opción en el módulo de librería y selecciono en el menú de archivo, selecciono importar fotos del disco. No estoy seguro si sea la traducción literal, pero más o menos debe ser algo así. En las opciones de importar, yo le recomendaría seleccionar añadir fotos al catálogo sin moverlas de lugar. Nuevamente, no estoy seguro de la traducción literal. Eh, podríamos seleccionar copiar las imágenes a una carpeta específica, pero nos quedaríamos pues, con dos versiones de nuestras fotografías en el mismo disco duro y pues como que no le veo mucho sentido tener nuestras fotografías duplicadas, también podemos seleccionar eh, al momento de importar nuestras fotografías, podemos seleccionar la opción de mover las imágenes a alguna carpeta específica, más que un proceso de importación yo le llamaría un proceso de enlazar imágenes Lightroom va a escanear la carpeta que le pidamos importar, va a contar las fotografías que hay en la carpeta y en las subcarpetas, los nombres de las subcarpetas. Va a escanear qué tipos de archivos son, de qué resolución, etcétera, etcétera. Y en este proceso de importar, de, podemos seleccionar opciones de generar vistas previas de tamaño mínimo, de tamaño estándar o al 100%, dependiendo la opción que seleccionemos Lightroom va a tardar eh, pues más o menos tiempo en este proceso. La creación del catálogo es relativamente rápida, lo que puede ser bastante tardado es la generación de vistas previas, sobre todo cuando seleccionamos al 100% o de uno a uno. En una prueba que hice con la computadora principal del estudio, el proceso duró pues toda una noche, claro, estamos hablando de un catálogo de quizá no las conté pero yo creo que a lo mejor eran unas 30 o 40 mil fotografías eso sí a la mañana siguiente que, que terminó el proceso llegué a la computadora y podía navegar de carpeta en carpeta y ver cada una de esas 40 mil imágenes de manera instantánea a tamaño real eh, y algunos eran archivos RAW, JPG, TIFF, PSD en fin bastante bastante rapidez eh, pues una vez que el catálogo es creado, es muy importante tener en cuenta que si renombramos desde el sistema operativo una fotografía o la cambiamos de lugar o renombramos una carpeta, eh, pues Lightroom ya no va a poder editar esa fotografía o esa carpeta porque va a quedar roto el enlace eh, pues Lightroom ya no va a encontrar la fotografía, pero bueno, no hay nada de que preocuparse. Todos los movimientos, como renombrar, creación de carpetas y subcarpetas, absolutamente todos los movimientos pueden ser realizados desde dentro de la misma aplicación, y al realizarlos así, pues tenemos la seguridad de que Lightroom mantiene los enlaces de fotos y carpetas. En ocasiones por prisas o por flojera, hago ciertos movimientos sin abrir Lightroom. Por ejemplo, en ocasiones pongo en mi escritorio, en el escritorio de, de mi computadora, algunas fotografías de manera temporal, pero bueno, termino dándome cuenta de que las quiero conservar por más tiempo. Estas fotografías y por flojera de abrir la aplicación Lightroom, eh, por flojera de importar las fotos, etcétera, arrastro, desde el sistema operativo, la carpeta con fotos que está en, en el escritorio de, de mi máquina, hacia la carpeta de imágenes, en donde tengo toda eh, mi librería de fotos, obviamente, si trato de buscar esa carpeta o esas fotos desde Lightroom, pues no, no van a aparecer, ya que Lightroom aún no sabe que las fotos están ahí, aún no ha eh, realizado el proceso de de importación, de, de escanear las imágenes nuevas habría que importarlas de manera manual o podemos aplicar una función bastante práctica que se llama sincronizar carpetas y como el nombre lo, lo dice simplemente escogemos la carpeta que queramos sincronizar y Lightroom compara las fotos que tiene en catálogo con las que existen en el disco duro y nos dice cuántas fotos nuevas hay. Y cuántas fotos han sido borradas del, del disco duro. Sin que hayamos pues avisado al programa. Cuando sincronizamos carpetas todas nuestras fotografías del catálogo de Lightroom. Quedan organizadas tal cual están en nuestro disco duro. Una de, las, de mis principales preocupaciones... Cuando salió Lightroom es que yo trabajo en mi estudio desde una laptop y todas las fotografías que tomo son guardadas en una computadora de escritorio. En ocasiones quiero revisar esas fotografías desde mi laptop eh, pues conectada eh, a la misma red por medio de un cable Ethernet. Este proceso es, es sumamente fácil pero tardado cuando utilizamos Bridge yo pensé que con Lightroom esto no se podía o era un proceso complicado pero no es sumamente sencillo y se hace exactamente de la misma manera se importan las fotos eh, desde disco seleccionando la opción agregar a catálogo sin mover y listo, esto es todo lo que hago en mi laptop el proceso puede tardar un poco dependiendo del tamaño de, de las vistas previas que seleccionemos pero créanme que una vez agregadas las fotografías al catálogo, y estando las computadoras conectadas entre sí, podemos ver, organizar, ajustar, renombrar, seleccionar, en fin, cualquier movimiento que, que queramos hacer, pues de manera muy rápida, como si estuviéramos trabajando de manera local en nuestra computadora y no en, en una red. En esta situación, sí hay que tener un poco de cuidado, ya que eh, estaremos trabajando con las mismas fotografías desde dos o quizá desde más catálogos diferentes en mi caso un catálogo estará en mi laptop y otro catálogo estará en una computadora de escritorio en donde residen eh, las imágenes si yo selecciono y doy ajustes desde mi laptop mi catálogo eh, pues quedará eh, al día es decir, el, el catálogo en mi laptop quedará perfecto pero el catálogo de la otra computadora no eh, Lightroom no va a saber desde la computadora de escritorio que se le aplicaron ajustes a esas imágenes en este caso tendríamos que seleccionar la carpeta en donde están las imágenes a las que se aplicaron cambios y sincronizar el folder desde la computadora de escritorio este es el, el único Pequeño inconveniente que le veo a Lightroom. Pero bueno, pues esperemos que en futuras versiones podamos ver la opción de sincronizar folders de manera automática. Y obviamente, pues hay que tratar de no trabajar dos personas al mismo tiempo en las mismas imágenes. Pues para evitar conflictos con los catálogos. Eh, hay que tomar en cuenta que la creación de vistas previas, la generación de vistas previas al 100%, eh, pues genera mucho espacio en, en el disco duro. Estamos hablando de que para 15,000 fotos, eh, que tengo aproximadamente, eh, estoy tengo un archivo de alrededor de 5 GB de información de vistas previas. Es muy fácil borrar este archivo, borrar las vistas previas para recuperar espacio en disco duro. Pero les aconsejo, realmente les aconsejo tener un disco duro grande o incluso un disco duro externo para tener siempre espacio de sobra, bastante, bastante espacio de sobra. Y pues no andar escatimando y sacrificar la rapidez que nos, nos puede ofrecer Lightroom hasta ahora estuvimos hablando exclusivamente de la manera en que Lightroom y Bridge organizan las fotografías no hemos visto en este capítulo cómo aplicar ajustes a fotografías desde Lightroom o desde Bridge eh, y bueno ese será tema para un futuro capítulo de video lo que sí quería comentar con ustedes es que últimamente vamos a esperar pase la motocicleta de los sushis, <ríe> lo que quería comentar con ustedes es que últimamente quizá desde hace seis meses o, o quizá más he tratado de otra motocicleta perdón <ríe> desde hace seis meses aproximadamente he tratado de no retocar eh, fotografías utilizando photoshop creo que un 99.9% de las fotografías que he subido a mi blog o a mi página de Flickr eh, son fotografías que no han pasado eh, en lo absoluto por Photoshop. Todos los ajustes y todo el postproceso han sido realizados ya sea con Bridge, con la combinación de Bridge y Adobe Camera Raw o últimamente eh, con, con Adobe Photoshop Lightroom. Les comento esto porque me acabo de dar cuenta que pues ya no me gusta pasarme las horas retocando fotografías en Photoshop. Prefiero mil veces estar tomando fotos o estar seleccionando eh, o aplicando ajustes a mis fotografías desde Lightroom, actualizar mi blog, en fin, hacer otras actividades. Eh, que bueno, que estar pasando el tiempo eh, retocando las fotos en Photoshop además eh, cada vez más y más diseñadores gráficos o pues sí, gente de, de diseño, creativos, de agencias de publicidad dominan más el uso de esta herramienta de Photoshop siento eh, curiosamente que Photoshop se está convirtiendo en una herramienta de diseñadores más que en una herramienta para fotógrafos en mi caso particular tengo en el estudio a una persona que se encarga del postproceso de imágenes con, con Photoshop, de todo lo que es retoque. Y tengo a esta persona porque hay muchos clientes que necesitan ciertos retoques, que, que nos piden eh, algunos retoques. Y bueno, estos clientes pues no tienen personas, diseñadores que les puedan hacer este trabajo. Entonces es un servicio eh, que ofrecemos aquí en el estudio. A lo que voy es que creo que para un fotógrafo o, o para un estudio de fotografía, sí es muy importante tener a una persona que se encargue de Photoshop. Pero creo que un fotógrafo, ya sea un fotógrafo profesional, estudiante o simplemente un aficionado, no necesita tener conocimientos profundos de retoque en Photoshop. Estos nuevos programas como Lightroom son, desde mi punto de vista, las únicas herramientas necesarias para un fotógrafo y creo que si un fotógrafo pues tiene la necesidad de recurrir a Photoshop para que una foto se vea bien pues quizá el fotógrafo esté fallando por ahí en la técnica al momento de hacer las tomas eh, pues no sé, creo que, que este comentario eh, va a causar un poco de polémica y bueno pues me gustaría escuchar sus puntos de vista aunque sea para para decirme que estoy loco <ríe> entonces pues bueno eh, me despido nos vemos en, en los comentarios de este capítulo para seguir discutiendo sobre el tema en la página www.memoflores.com diagonal podcast en la entrada para el capítulo 161 pues muchas gracias por escucharme, eh, nos vemos la próxima.